0: Aujourd'hui, je viens bien accompagner de Giseleine Dubois, qu'on vient parler de la hutte de sudation euh, pour purifier le corps, l'âme, l'esprit, euh, qui est une tradition euh, chamanique euh, et qui peut être appelée de différentes manières, Témascale en Amérique du Sud, le Chaudron dans, pour les druides, le Sweat Lodge en anglais… Euh, on appelle aussi « Inipi » pour les sioux. Donc, aujourd'hui, on vient parler de, de cette fameuse euh, manière, en fait, d'aller euh, au fond de soi. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, shaman to be, et fondatrice des programmes Entrepreneurs et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Bon matin, euh, belle sorcière aujourd'hui. Je suis en compagnie, encore une fois, de Giseline Duboc pour venir parler. J'ai vraiment eu envie de venir parler avec elle. D'un sujet qu'elle qu comprend très bien parce qu'elle expérimente depuis quelques années. On vient parler des huttes de sudation. Comment vas-tu, Ghislaine
1: Très bien et très chaudement, mais parce qu'ici, il fait 38 et oh. même si je suis au milieu des bois et à hauteur, ça fait quand même chaud. C'est ce le, le dire.
0: Voilà. c'est vrai. Tu es, es dans ta propre hutte de sudation.
1: Ah oui, de la naturelle, là. On a vraiment. Euh... Non, non, je suis en pleine Cévennes et. C'est rare d'avoir des températures aussi hautes que ça, c'est sûr. Voilà. Wow. Mais bon, on fait avec. Hein?
0: Exactement, exactement. Écoute, euh, on a discuté la semaine passée pour justement euh, se rencontrer et, euh, et juste faire, euh, en fait, on veut faire connaître qu'est-ce que c'est qu'une hutte de sudation selon Ghislaine Duboc. Euh, ouais. Parce que je sais que toi, les, les tiennes sont toujours uniques et différentes à chaque fois et tout, et tu les construis toi-même. Mais oui. euh, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de… De la hutte. Oui, de la hutte. Puis pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a l'élan de créer ça? Pourquoi on a envie? C'est quoi la, la solution qu'on retire de tout ça? Bah,
1: les, le voyage de la hutte, moi, je l'ai commencé il y a un peu plus de, de 20 ans euh, avec des traditions euh, qui soient canadiennes, hein, qui sont au Canada, mmh. je me souviens. Euh, ou euh, en Colombie, ou au Pérou, mais pas au Pérou. Non, au Pérou, je ai pas fait. Enfin, euh, dans divers endroits, mais c'était toujours avec des... Euh, des, des des chamanes hein, indiens qui avaient une une structure euh, euh, très organisée c'est-à-dire il euh, y avait le, le la pipe euh, on faisait des chants bien particuliers il y avait des rituels euh, au niveau des vœux de l'intention qu'on mettait on chantait beaucoup et tout dépendait du chaman mais c'était des rituels euh, euh, Très, comment dire, très organisé voilà. Et on vivait des choses très fortes, hein. je me souviens, justement, puisque c'était au Canada, c'était à Spider Park, je crois que c'était ça. Là où j'étais, j'étais avec Paul Lebrun, on était un grand grand groupe et il y avait un chaman qu'ils avaient fait venir et vraiment, c'était magnifique. Mais du coup, pour moi, ça restait une tradition d'une culture particulière et je voyais pas comment la ramener à la maison. Et, ouais. et puis, euh, quand j'ai ouvert, le, il y a de à 20 ans, le, le centre de thérapie, hein, c'est-à-dire c'était un centre de philosophie au départ et de thérapie, euh, j'ai commencé à faire venir des, des chamans différents. Au départ, euh, ceux qui sont venus, c'était la même chose, sauf que je voyais qu'ils construisaient la lutte dans le centre, hein, c'était sympathique. Et puis un jour est arrivé un chaman particulier qui s'appelle José Pichamba et qui est un, un chaman équatorien. Et je crois que c'est avec lui que j'ai commencé à rentrer dans l'amour de la hutte parce que il l'a présenté d'une façon différente. D'abord, il m'a expliqué qu'en Équateur, la hutte, ça permettait de savoir… Euh, les, les richesses qu'il y avait eu de l'année, que ce soit au niveau du poisson, au niveau de de, de l'agriculture et tout, pour savoir comment on allait passer les mois qui suivaient. Et puis quand il y avait des des comme là, euh, ils avaient des difficultés pour euh, euh, ceux qui étaient d'accord pour transmettre, ceux qui n'étaient pas d'accord pour transmettre. Eh bien, la hutte était un lieu où on approfondissait la parole. Et la première hutte que j'ai fait avec lui, il m'a donné les quatre, hein, parce qu'on fait quatre tours pour en faire plus, mais c'est quatre tours, il m'a donné un code fabuleux. C'était, écoute, tu vas voir tes grands-parents. Dans le premier tour, tu dis bonjour. Dans le second tour, bah, comme quand tu as un grand-père ou une grand-mère qui sont vraiment à l'écoute, tu leur dis ton problème. Parce que ça fait des siècles et des siècles qu'ils sont là. Alors, ils ont du recul. Alors, deuxième tour, tu racontes ta peine. Et au troisième tour, tu as la réponse et au wow. quatrième tour, tu remercies. C'était très simple. Wow. Et en fait, j'ai adoré cette idée parce que ça allait beaucoup plus, c'était beaucoup plus facile. Il y avait moi, puis on a fait l'échange. Je me souviens sa première hutte. Et à un moment, il m'a dit "Change ce que tu, ce qui vient." et j'ai trouvé ça super on sortait du règlement on faisait son chant et la moi j'ai de me retrouver avec ça et là à partir de là il nous a fait faire en même temps que la eu quelque chose qui appelait la, la pachamanka c'est-à-dire ce qu que avec les, les pierres et tout ça on, on faisait un trou et on mettait le la viande, le poisson, les légumes on mettait tout et on enterrait tout ça dans des feuilles bien sûr de, de salade et de choses qui se mettaient, et puis on parlait de ce qui s'était passé dans la hutte, et on parlait le temps qu'il fallait, ça posait pas de problème, et il a dit, le, ça sera prêt, la nourriture, quand on aura fini de parler, alors moi je me disais, attends, du poisson et du poulet, laisse tomber, quoi c'est impossible, mais en fait… On l'a fait, c'était parfumé, tout était exactement à la cuisson qu'il fallait, et lui était extrêmement joyeux. Je lui dis, bah, tu es très heureux, c'est incroyable de voir ta joie. Il dit, bah, c'est parce qu'on a fait une belle hutte. Parce que la dernière hutte qu'il avait fait, où il faisait ce double rituel, eh bien, quand ils avaient ouvert la terre pour prendre de l'alimentation, tout était pourri. Parce qu'ils il s'étaient disputés. Pendant la hutte, et la particularité de la hutte, c'est qu'on ne voit pas les visages, donc les multiples paroles deviennent la parole. Mmh. Et quand il y a conflit, eh bien, ça reste sur cette façon de ne pas arriver à trouver la parole au cœur des paroles. Vous voyez Donc, c'est vraiment quelque chose qui était étonnant. Et quand j'ai fait un jour, j'ai fait ma première hutte toute seule, euh, et ce qui m'a poussé à la faire, c'est toujours après cette histoire de cette nourriture, c'est que je disais à José, je lui dis Mais tu vois, ce qui est arrivé en Équateur avec votre pachamanca où tout était pourri, moi j'ai fait un rituel ça s'appelle le rituel du pain. Et j'avais fait venir un maître pain et je lui demandais de bien nous donner euh, l'enseignement pour faire le pain. Et chacun, en faisant le pain, devait travailler sa blessure. Et c'était très étonnant parce que celle qui était maître pain disait, parce que des fois ça devenait complètement liquide, elle disait « vous avez ajouté de l'eau ». Et l'autre disait « non, 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 n'a rien ajouté, elle n'a rien ajouté ». Mais tout se liquidifiait. Et j'arrivais, je faisais travailler la blessure et paf, le pain reprenait sa densité. Wow. Donc elle commençait à me dire « es une sorcière ». Je dis « non, c'est la vibration du pain face à la blessure ». On le met au four et comme avait la pachamanka, ce qui s'est passé, je me souviens toujours, elle s'appelle Isabelle, elle, avait, elle faisait des bons, eh bien, un four bien chaud, bon, il y a deux pains qui passent très bien, mais à un moment on met un autre pain, d'une de mes patientes, et le pain ne cuit pas. 20 minutes après, c'est toujours pareil, il ne cuit pas alors que le four est chaud. » Et là, elle le disait, c'est de la sorcellerie, vous vous Ça a fait comme pour eux, c'est-à-dire quand on commence à travailler avec les vibrations, il y a des choses qui se passent. Donc là, il cuisait pas, donc on a fait un travail à nouveau avec celle qui, qui avait fait ce plat, et puis il s'est mis à cuire. Et quand j'ai associé les deux, je me suis dit ah, les rituels, ils sont quand même en nous.
0: Mmh. Et
1: donc j'ai osé ma première lutte. Hein, avec les règles bien sûr qu'il y avait, de, de la distance, le fait de mettre à l'est le feu, d'avoir la porte ouverte euh, à, et le, la hutte à l'ouest, et cette porte qui s'ouvre à l'est, par où on rentre et par où euh, on sort. Quand on connaît les routes de médecine, on sait, tout à fait cohérent. Hein. L'Est, c'est la loi de la vie, hein, et l'Ouest, c'est la loi qui construit la réalité du monde, hein, la réalité des hommes, puisque nous, on est des êtres animaux. Donc, c'est logique que à l'Ouest, il y ait la mémoire des, an des ancêtres, hein, et qu'à l'Est, il y ait la mémoire de l'univers. Donc, et, et l'univers transforme essentiellement tout. Donc, on a cette, cette euh, roue qui vient, à ce moment-là, et, euh, et ce qui m'a étonnée, la première roue que je fais, euh, je dis, ben, on va faire nos chants, mais vous venez avec vos objets, euh, s'il y en a qui veulent faire de la musique et tout ça, j'étais vraiment, euh, euh, je me sentais pas, quand on parlait de l'imposteur la dernière fois, je me disais, mais qui tu es pour faire une hutte Et puis, je me suis dit, réunir des gens pour aller voir leurs grands-parents, pourquoi pas et ce, cette image qu'il m'avait donnée oui. et en le prenant comme ça c'était plus léger et là au cours des années maintenant il y a peut-être 15 ans que je fais ça alors là j'ai vécu toutes sortes de huttes j'ai même vécu des huttes froides comme le pain, c'est-à-dire que on voit au centre les grands-pères, grands-mères. Hein, ce sont des pierres que l'on amène, que l'on choisit pour nous delimigner. Les pierres rouges, puisqu'elles sont mises pendant trois heures au feu quand elles arrivent pour les tours, eh bien, ces elles étaient rouges et la hutte était froide. Oui. Et tant qu'on n'a pas pu sortir, ce qui arrivait, la chaleur ne venait pas. On a eu des huttes toxiques. On a eu des huttes où je me suis trouvée une fois dans une hutte. C'est incroyable, parce qu'avec les années, ce que j'ai découvert, c'est que la hutte, c'était elle qui menait la danse, mm. et pas moi. Moi, j'organisais les conditions oui. pour que la hutte s'exprime. C'est pour ça que je ne fais pas des huttes où on arrive le samedi, on fait la hutte le soir, et puis on se dit « yes, je l'ai fait ». Non, c'est un voyage avant, des fois, de deux, trois jours. Mmh. on arrive à la hutte et on amène ça. C'est ce que je fais. Maintenant, a, vous pouvez faire des petites huttes en couple si vous avez des problèmes, par exemple. Hein, ça peut être intéressant de faire des huttes à deux. Mais moi, les possible. huttes que je fais, c'est des huttes qui, sont, euh, qui, qui viennent, c'est elles qui prennent la main. Ouais. On a fait une route ensemble, on a travaillé des choses et quand arrive la hutte, elle guide, et, et souvent, elle me guide. Je fais rarement la même chose. Ce qui vient, je ne le sais pas au départ, et des fois, j'en suis fort surprise. La, la plus grosse des surprises que j'ai eues, je crois, c'est une fois on fait une huit, et euh, j'arrive, et puis, pour le premier tour, au moment où on va dire bonjour, etc., pour le premier tour, eh bien, une chaleur incroyable, mais pour moi hein. pas pour les autres, mais pour moi incroyable et à un moment, alors c'était en plus que, que des personnes que, qui, qui me connaissaient depuis trois, castages, hein. et je leur dis bon, euh, eh ben, moi j'ai trop chaud je m'en vais et, et les autres me disaient, mais en fait t'es la chamane tu peux pas t'en aller, nous on n'a jamais fait de lutte et moi je disais, non non, c'est fini c'est fini, je m'en vais, je peux plus là là je peux plus rester, et, et je m'entendais dire ça jusqu'à ce qu'une qui était pratiquement dans sa vie, lui manquait peu de choses pour être vraiment la femme de transmission qu'elle devait être. Ah. « Trouve enfin la voie et me calme. » Et en fait, là, la hutte était passée, j'étais celle qui devait permettre à être, à quelqu'un, à prendre sa place. Hein, dans mmh. la transmission et ça c'était super donc bien sûr après j'avais plus chaud hein, c'était fini mais on a des, des, des huttes qui enseignent des huttes qui font rire des huttes qui quand on dit on va avec des esprits pas on, on va avec l'esprit de la vie mais euh, des fois il m'est arrivé une, une jeune femme qui s'est qui s'est retrouvée dans un camp au japon et qui a parlé japonais le connaissait pas mais ça c'est exceptionnel je veux dire on est dans la la banalité de l'émerveillement de cette connexion, oui. c'est-à-dire on va se se nourrir, apprendre des choses, on ressort pas pareil, ça c'est sûr. Dans oui. une lutte faite avec le cœur et pas avec l'expérience de amam, amam très, très 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 chaud. Oui, oui. <rire> non, ça c'est y en a qui disent ah oh, ça a été très très chaud. Qu'est-ce qu'on sort, je veux dire. Ce qui oui. est important, c'est qu'elle soit adaptée à ce qui se révèle. Moi, un des cadeaux de, de la hutte, ça a été quand j'ai entendu mon fils, hein, aussi clairement que s'il était là, me demander « Maman, pourquoi quand tu penses à moi, tu pleures tout le temps ?» Alors qu'avant, j'étais de la joie pour toi. Mm -hmm. Et cette présence et cette phrase, évidemment qu'elle a transformé la suite de ma route. Ça, c'est un cadeau de la hutte. Et certains ont eu… Euh... Alors, des fois, évidemment… On est, on est dans le noir, il y a que cette lumière rouge, cette chaleur, donc le corps se relâche. Et comme le corps se relâche, il, il, il oblige à se concentrer sur la réalité du corps et nous amène et nous guide à des fois, évidemment, vers des personnes décédées, vers qui envoient des messages. Ça arrive. Mais oui. on ne va pas chercher un scénario avec moi. Alors, il y a d'autres qui font totalement oui. différent.
0: Avec oui. moi, c'est la hutte qui tient la main. Et le chaman. Comment? J'adore comment tu l'amènes. Il... La c'est la hutte qui tient la main. Oui. Ça fait pour, une... pour moi, c'est ça. Ouais. Tu vois? C'est, euh, et,
1: et, et c'est pour ça que je
0: ne sais jamais ce que ça va
1: donner. Et je ne sais jamais comment elle va être. On a eu une hutte toxique. C'était quand même terrible. Euh, pourtant, on avait nettoyé les pierres. On connaissait les pierres. Et en fait, on rentre et on pouvait pas tenir. On avait la gorge qui nous brûlait, les yeux qui nous brûlaient, les trucs qui dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait au pire Qu'est-ce qu'il y a eu Et à un moment, donc il y en a qui sont sortis, ils ne pouvaient pas rester. Et à un moment, j'ai commencé à repenser euh, à notre prière qui était intervenue au début. C'est-à-dire, on disait « Bonjour grand-père, bonjour grand-mère, merci d'être là, de nous aider. » Et tout de suite, quelqu'un avait lancé l'aide. Hein mmh. Et... Et tout d'un coup, j'ai dit, mais on est toujours comme des mendiants. Mmh. Jamais on lui donne. Ouais. Et j'ai dit, maintenant, on va commencer à lancer, pour ceux qui restaient, parce qu'à l'autre quart, était complètement fixé. J'ai dit, on va commencer à lancer, je te donne. Je te donne ça, je vais t'apporter ça demain, mmh. je devrai ça à la terre. Et tout d'un coup, mmh. ça s'est arrêté. Exact. C'est ça qui est quand même euh, magnifique c'est que elle parle, cette hutte. Elle nous parle. Et ça, c'est ma façon. Si vous allez dans des huttes traditionnelles, avec des chamans traditionnels, ils vous feront un peu comme Noël. Vous savez, nous, certains ont des traditions à Noël. Il y en a qui mettent la crèche, d'autres qui mettent l'arbre, d'autres qui mettent des guirlandes d'autres qui mettent des boules, qu'importe. Chacun a dans sa tête une façon de comment il, faut, comment il faut faire Noël. Eh bien, ce que m'a appris... Euh, D'abord, José, dans sa simplicité, et après, le cours de la vie, c'est que, à un moment, faut s'approprier la hutte comme un Noël, à votre façon. Et que, des fois, on rentre dans des cultures qui ont leur façon de tradition, et qui sont super, parce que ça a du sens, tout ce qu'ils font, et tout est symbolique. Mais aujourd'hui, on a aussi notre façon. Ouais. Et, et, la, et la hutte... On a eu des huttes, hein, puisqu'on le, on le faisait avec des... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce pas des sols pleureurs. Enfin, nous, on a des grands arbres comme ça, chez nous. Et une où on avait tellement été heureux, mais heureux, qu'elle avait toute fleuri au printemps. Oh. C'était incroyable. On n'avait pas pu la démonter. On en a eu où c'était juste au milieu que des fleurs poussées. C'est ça aussi... C'est ce que m'a appris José. Regarde ce qui se passe, ce que te raconte la nature, si elle est contente du travail. Est-ce qu'elle témoigne du travail qu'on a fait ensemble Oui. Ouais. Hein C'est ouais. vraiment, euh, vraiment des schémas... Euh, bah, C'est une histoire d'amour. C'est pour ça que je ne fais pas huttes dans l'année. J'en fais
0: une. Euh, J'ai une question et... par rapport à ça. Oui. Tu, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais expérimenté la hutte, euh, toi, tu l'as construite et tout ça. Pourrais-tu nous expliquer un peu le processus, de quoi elle est faite, Comment, comment est-ce oui. que, de, 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 pour les gens qui n'ont jamais expérimenté, quand on entre, est-ce que c'est grand Est-ce que c'est petit Est-ce que c'est est fait de quoi et tout ça les Ah, d'accord. Juste... Oui.
1: Oui, alors, en fait, on va d'abord... Il euh, y a le lieu où on le met, hein, le lieu où on va mettre le feu et le lieu où on va mettre la hutte, qui est souvent séparée de 7 mètres. Hein et la hutte elle est ronde hein, c'est comme un sein de femme comme un ventre de femme hein, puisque en fait la hutte telle qu'on la voit, il faut penser que l'autre moitié est à l'intérieur de la terre en cercle en fait c'est une boule il faut retourner dans ce neuf hein, dans, dans, dans l'œuf de, de la matrice de la vie en fait hein. donc on a la, la moitié un sein on va dire devant et puis euh, sous la terre vous pouvez imaginer on s'imagine en tout cas qu'on a un, un autre un autre sein hein, ça fait un, un cercle et elle est faite soit en noisetier soit elle est faite avec cet arbre que j'ai oublié le nom là qu'on a euh, chez nous ah c'est pas un sol pleureur c'est autre chose mais bon ben, bref des, des 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 arbres qui sont assez souples hein, euh, et on va demander euh, à chaque branche si elle est d'accord de partir ça aussi c'est très important Ouais. parce que euh, la, la comment dire euh, euh, l'accord de la de l'arbre qui vous donne euh, cette branche c'est une vibration qui va exister il va mourir quand même cette branche va mourir pour nous hein, c'est une forme de sacrifice Et donc euh, elle va être euh, le lien la route qui euh, permet de créer euh, ce euh, comment dire euh, ce véhicule spirituel pour pour voyager. Alors on, on choisit les, les branches. Alors il y a il y a en principe on fait ça ça dépend, il hein, y a toutes sortes de huttes. Moi ce que je fais c'est que vous avez un diamètre hein, le diamètre, ça peut être 2 mètres avec euh, un, trou, un trou au milieu très profond et donc, euh, ou, ou on va dire 2,50 mètres aujourd'hui, c'est plus facile, mais ça dépend le nombre que vous êtes. Donc, vous mettez 50 centimètres, même plus, hein, on met plus. Euh, au centre pour faire un grand trou, où il va y avoir les pierres, Chaque chaque pour dans ma façon c'est huit euh, pierres par tour, hein, donc on finit à 32 pierres, mais des fois on peut aller au-delà, ça dépend à nouveau de ce qui se passe, mais euh, normalement euh, on fait les quatre directions par tour, hein, donc des grands-pères grand grands-mères, mais comme chaque participant a deux, euh, ligné, hein. eh bien, des fois, on va être, on va mettre plus de pierres parce qu'on est beaucoup plus nombreux et dont le trou sera plus grand. Donc, ensuite, eh bien, vous avez à peu près un mètre, mais il faut imaginer que vous êtes comme sous une tente ronde, hein. ouais. Et donc, euh, on est tout autour du feu. C'est alors, c'est, tout est symbolique, hein. Donc, vous avez, vous prenez votre diamètre. Après, moi, je divise à nouveau par 70. Donc, généralement, il y a 16. Euh, tour. alors on le fait avec les branches qu'on réunit les unes aux autres, plus quatre cercles. Et tout ça représente l'univers et notre symbolique hein, au niveau des directions. Et puis le feu, c'est le monde d'en bas, nous on est au monde du milieu, il y a le monde d'en haut, hein, il y a sept directions. Et après on recouvre de, de, de couvertures de laine... Hein. On fait tout avec de la corde, mais pas de la, pas de la corde en plastique, hein, de la corde vraiment de la corde. Il faut que tous les éléments soient des éléments qui viennent de la nature, puisque l'ensemble du vivant est réuni dans la hutte. Euh, on enlève les, les comme on appelle les herbes pour être vraiment à la terre, ça c'est important. On la fait soit avec un peigne, soit à poil, soit certains mettent des maillots. Hein. Bon, les mœurs sont évoluées. Moi, de mon temps, j'étais toujours à poil, mais bon, maintenant euh, ça change. Euh, et puis euh, il y a donc ces quatre tours c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a une porte qui s'ouvre hein, la porte qui est à l'est et le gardien du feu celui qui a fait que pendant trois heures ou quatre heures les, les, les pierres ont, ont, sont cuites et ont réveillé l'esprit de nos anciens eh bien ramène euh, euh, huit pierres on va dire pour le premier tour et puis on fait un tour c'est-à-dire qu'on travaille pendant ce tour, on chante, on fait des choses, on dit bonjour, hein, mais c'est vraiment, on, on, on se connecte à la hutte, mmh. et puis on ouvre, et, le, le chemin, et alors il y a de l'eau, et nous ce qu'on fait aussi, c'est qu'on on est avec l'esprit des plantes, donc chaque tour a de l'eau qui a été infusée avec des plantes, selon ce que je ressens. Et selon ce qu'il y a autour, hein, s'il y a de la menthe autour, s'il y a du thym, selon ce qu'il y a. Hein. Et pour chaque tour, on appelle une plante, hein, qui est c'est l'eau qui permet d'aller sur les pierres, hein, comme quand on fait un mât, mais de faire monter encore la, la chaleur. Hein. C'est pour ça que quand vous mettez la vapeur et qu'il n'y a pas de chaleur, ça fait drôle. Et ouais, en fait, euh, euh, ça, ça, on le fait quatre fois. Voilà. Entre chaque tour, c'est-à-dire quand, ça, ça, quand le, le chaman décide que le tour est fini, avant d'appeler le gardien du feu, hein, qui est le gardien aussi euh, euh, quand euh, certains sortent, parce que qu'au moment où on ouvre la porte, on peut sortir, on peut plus re rentrer mais euh, donc, chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, ceux qui ne peuvent plus aller plus loin ben, sortent, ils sont euh, accompagnés par le gardien du feu. Nous, on a la rivière, donc on va à la rivière, hein, on se, se baigne dans la rivière, ce qui est aussi euh, un moment important hein, euh, dans, le, dans le rituel. Et voilà, Et le quatrième tour est souvent très très chaud, puisque c'est un grand remerciement. Euh, que te dire d'autre, On sait des couvertures euh, qu'on met euh, au-dessus et puis des fois, euh, alors euh, à nouveau un Occident, <rire> s'il si pleut hein, et que vous êtes venu faire les quatre jours, et eh bien effectivement on va mettre des bâches en plastique dessus. Ce n'est pas extraordinaire, mais on est occidental. Mmh. Si vous étiez chez, chez certains indiens où je suis allé, quand il pleut, il dit ce n'est pas très grave, non on fera demain. Exactement. Et si demain, il pleut, on fera après-demain. C'est pas grave. Sauf que nous, on a un planning et que ouais. demain, vous serez partis. Donc, on utilise notre plastique euh, pour faire cette hutte. Alors, certains pensent que c'est un sacrilège, que ça empêche l'esprit. Moi, je trouve que euh, c'est notre façon à nous et que euh, notre connexion à la Terre doit être euh, vibratoire et que le plastique aussi fait partie de notre réalité. Tout à fait. Mais euh, bon, c'est vraiment. Il euh, euh, y en a beaucoup qui ne font pas de UF s'ils se retrouvent dans cette condition. Voilà.
0: Oui, c'est comme tu dis, c'est l'intention de chacun. Puis c'est euh, à chacun de voir hein. si le plastique va me bloquer dans tout mon processus. Oui, mais, mais c'est ça. Je
1: voudrais bien savoir euh, qui c'est. Enfin, nous, on a, on a créé euh, pas une hutte, mais une cathédrale de plastique. Hein, mm -hmm. et, euh, et vu les photos, euh, j'ai adoré. Voilà, elle elle était vraiment. Et on pensait qu'on allait souffrir le martyr, hein, mm -hmm. Ça n'a pas du tout été le cas. Et c'est étonnant ce que nous a révélé euh, justement quand on se met dans une. Euh, c'est pas une hutte parce que c'est dans une, comment dire, au cœur de, de ce qui nous entoure et de ce que l'on vit. Parce qu'on voit comment on crée notre réalité et combien on y est attaché. Mmh. Et c'est vraiment la réalité de l'esprit. Et, et je crois que nous qui avons besoin de débrancher de l'esprit, c'est certain que quand on va à la hutte, de sudation, on rencontre le corps, on rencontre la réalité du, de, mm -hmm. du corps, combien l'autre ne nous effraie plus, combien on se sent relié aux uns aux autres. Il n'y a aucun problème, c'est magnifique. Quand on crée, comme la cathédrale qu'on a fait, on rencontre euh, notre réalité de l'esprit qui a tellement été déconnectée du, du, du corps, mais combien aussi euh, elle amène des émotions, une réalité, une connaissance. Donc aujourd'hui, c'est aussi important de soigner, d'éveiller, d'ouvrir nos perceptions à partir de notre blessure. Je crois que quand on va s'occuper des, des terrains qui sont abîmés aujourd'hui, renourrir la terre est important, hein, mais parce qu'on la pollué avec nos déchets, nos oui, Nos, notre pollution. Donc, on connaît bien notre pollution. Donc, on peut peut-être apporter aussi un regard sur euh, le soin à la terre différent de ceux qui ne connaissent pas euh, cette pollution-là. Voilà. Donc, euh, et, je et, crois qu'il faut mélanger les deux cultures. Oui, exactement. <rire> c'est façon.
0: Oui, c'est pour ça aussi que je, voulais, que je voulais en parler avec toi, justement, parce que j'aime ta manière de, de, oui, à une certaine structure, mais tout, mais tu vas toujours… Te laisser guider par ton intention et ce qui est. Et euh, dans le fond, c'est ça. C'est ça qu'on devrait toujours faire dans tout ce qu'on fait dans la vie. Euh, c'est de, oui, on a certaines guidances, mais qu'est-ce que ça. Qu par quoi est-ce que moi, je suis guidée à l'intérieur? Oui. Euh, tes huttes à toi sont uniques, elles sont différentes, elles sont. Et les gens en ressortent grandis à leur manière, mais c'est, comme tu dis, c'est la hutte qui te guide aussi. Oui. C'est magnifique. C'est-à-dire
1: que c'est une... Euh, je veux dire, on se, on se met en creux. Et en, enfin, je crois que si on me demande des fois qu'est-ce que c'est qu'un chaman, c'est juste un instrument dans lequel la vie résonne. Ouais. Et, et, et surtout, pas peur, on n'a pas peur des voyages. C'est-à-dire, mmh. rentrer dans une faille psychotique, ce n'est pas grave, on sait en ressortir. C'est créer ce point d'ancrage qui fait que le monde peut avoir des grandes tempêtes euh, il y a la conscience de la profondeur de l'océan qui, qui évite d'avoir peur mais qui permet de voyager à travers les vagues et mmh. c'est ça qui fait que quand je rentre dans une île, je ne connais pas la danse que la vie va me proposer mmh. et je suis aussi étonnée que ceux qui sont autour. Mais quand je fais les routes de médecine, c'est la même chose. Oui. Je ne sais jamais où on va. Je, je ne suis incapable de dire où on va. Il y a une idée du voyage qui descend une nuit, pof, et puis après, je ne sais pas comment on va y aller. Oui. C'est tout, tout, le, tout le, comment dire, euh, le souci que j'ai, c'est de rester ouverte. Oui. Voilà. Oui. Et quand, les, quand on est ouvert, bah, la vie s'exprime. C'est obligé. Oui. et c'est pour ça que si on veut codifier, si on veut on, on, on s'en sort pas parce que ce qui a les conditions réunies, et, et les conditions c'est quoi Un groupe c'est que des parts qui se réunissent hein chaque fois que j'ai les groupes ce sont que des parts de moi chaque part est indispensable pour la musique que l'on joue, mais il y a le climat c'est-à-dire est-ce qu'il pleut est-ce que c'est chargé ou pas, il y a les animaux Est-ce qu'ils sont formes, pas formes Il y a le sol. Tout ça crée une condition particulière et unique qui permet une expression à ce moment-là. Si je la codifie, eh bien, je vais répéter des choses qui seront très intéressantes sûrement, mais je perdrai cet étonnement d'un coucher de soleil qui n'est jamais le même. Mmh. C'est ça qui me permet en tout cas moi de, de me sentir toujours dans la nouveauté euh, et pourtant sans être dans un système de
0: consommation, mais
1: dans un système de révélation.
0: Ouais. Pour euh, celles qui, euh, les, les gens qui sont en train d'écouter euh, Gisèle, euh, je conseille de réécouter la partie où elle vient de toute cette partie qu'elle vient d'expliquer et de, de penser de l'adapter à la vie, d'être en ouverture. Parce que c'est vraiment comme ça que je t'ai entendue euh, en, en écoutant oui. Gisèle. C'est il y avait deux parties de moi qui écoutaient pour ce que tu penses en ce moment. Et pour la vie en général, et ça fait tout son sens. Ça, pour moi, ça, ça fait tout son sens d'être toujours dans cette ouverture et de de voir, de, de de se rappeler que les gens qui sont dans la hutte ou les gens qui sont autour de nous, toute une partie de moi et je dois apprendre à danser avec ça pour pour mémorer. Oui.
1: oui. C'est vraiment c'est vraiment ça, cette, euh, dès que chaque être est une partie de moi, même les êtres qui me font peur, c'est une partie de moi. Oui. Je veux dire, il n'y a pas… Euh, euh, quand on dit « Ah, Bouddha est une partie de moi », tout va bien. Mais quand je dis « Hitler est une partie de moi », tout va oui. bien. Pourtant, c'est une partie de moi. Le goût de l'élu poussé à son extrême, on le fait à l'intérieur de nous. Oui. Il y a une part de nous qu'on déteste, et bien qu'est-ce qu'on fait On la met au cachot.
0: Oui.
1: Et si on peut l'éliminer, on l'élimine. Donc, on est bien un Hitler. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, on, au lieu de, de de remettre en cause cette verticalité de un meilleur que l'autre, eh bien, nous on va faire comme lui, on va éliminer. Alors dès qu'on on retrouve euh, ce côté euh, euh, horizontal qui est dans la vision de l'Indien que j'aime, hein, pas tous les mmh. Indiens, de certaines cultures comme les Guayanis, mais si euh, on a cette cette culture là, euh, dès qu'on travaille. Euh, l'absence de verticalité euh, Hitler s'en va il chante autrement oui. il chante autrement oui. c'est-à-dire qu'il permet selon les événements à chacun d'être à un moment donné l'élu oui. Hein quand euh, je suis avec mes enfants bah, l'élu c'est la mère quand je suis avec mon amoureux l'élu c'est l'amoureuse quand je suis au travail l'élu c'est celle qui travaille et à mesure que je rencontre des êtres avec qui je me connecte et eh bien il y a des millions d'élus qui vivent en moi et qui s'adaptent selon les, les connexions que je fais dans tel ou tel domaine c'est ça qui est important
0: c'est totalement différent oui oui ah, oh, Giselaine, écoute, on pourrait t'écouter des heures, puis je sais que les gens vont, vont, vont dire « on en veut plus, on en veut plus euh, ». C'était la deuxième fois que j'ai invité Giseline. La première fois, vous pourrez aller écouter l'autre épisode. On avait parlé, juste une petite introduction, qu'est-ce que c'est le chamanisme, et on avait aussi dérivé sur la mort et la vie. Euh, et aujourd'hui, a un peu fait référence à ça, la mort de son fils, qui était la journée anniversaire, justement. Et euh, donc, elle nous avait aussi euh, amené une autre vision qui, qui fait du bien à l'âme. Et euh, c'est pour, pour ça aussi que je voulais parler de ce sujet avec toi, parce que je sais que tes huttes euh, vont 100 avec mes valeurs, et c'est ce que je voulais partager avec les gens aujourd'hui, parce que je sais que les gens qui écoutent Sorcellerie Blanche vibrent avec, euh, avec toi, avec, euh, avec ce que tu as à partager. Donc, merci, Giselaine. Merci à toi. Bye-bye. Bye-bye.